0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vou estudar a Palavra do Senhor, mais os adolescentes, a classe de batismo e o discipulado, vocês podem sair e ir para a sala de vocês. Deus abençoe o estudo de vocês nessa manhã fale de uma maneira poderosa ao coração, a você comigo aqui no templo, eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5... Quero te convidar em reverência a essa palavra a ficar de pé, leremos a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus... Partido 22 Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora no capítulo 6. Vós filhos, sejam obedientes a, vosso, a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor. Os cinco aí, vamos seguir. Vós servos, obedeci a vosso Senhor segundo a carne, no temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, é o vosso, e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, amém. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, Senhor. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque só Tu és merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória, no céu e na terra. Nos reunimos aqui nessa manhã para dizer isso, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. É o amado do nosso coração, a quem servimos, a quem adoramos servir, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Meu Deus, e em nome de Jesus, em volta da Tua Palavra, lhe rogamos agora graça e entendimento e compreensão do Teu Espírito Santo. Meu Deus, uma porção de entendimento. E também, Pai, que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós aqui. Fale ao coração dos meus irmãos de uma maneira individualizada, porque o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as carências, o Senhor conhece conhece a sede de cada um do Senhor, eu lhe peço, fala de uma maneira poderosa, lhe peço que o Senhor repreenda desse local, todo qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra, que queira ó Deus criar desatenção, em nome de Jesus, repreenda, meu Deus, e que fique da porta para fora, e que aqueles que estão conectados conosco também estejam concentrados para receberem do Senhor a Tua palavra nessa hora, é o que eu lhe rogo em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu querido. A vida cheia do Espírito Santo, e é isso que a palavra do Senhor é, orienta ao cristão a fazer, a se si encher e reencher a cada dia mais, a cada de cada vez mais buscar dessa fonte que é a presença do Senhor para dela ser alimentado, para dela ser cheio. A Bíblia orienta o cristão na caminhada da vida até essa postura, uma postura de busca constante do Senhor e de enchimento do Espírito Santo. Ela nos orienta a isso e essa vida cheia do Espírito Santo, ela gera, ela gera marcas, ela gera frutos. E uma dessas marcas que ela tem que gerar no cristão é a adoração a Deus, somente a Ele reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso Senhor e Criador de todas as coisas, o Onipresente o Onipotente, o Todo-Poderoso ela deve gerar também comunhão, comunhão nos relacionamentos sociais seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento social, seja no relacionamento do âmbito da igreja tem que gerar isso na nossa vida comunhão, tem que gerar também gratidão, gratidão por, pelo reconhecimento daquilo que Deus é e pelo bem que Ele tem nos feito, tem que produzir um coração satisfeito, gratidão é satisfação, traduzindo é satisfação e contentamento, está satisfeito com o bem que Deus tem feito, com a vida, com a casa, com a família, com o patrimônio, com a saúde, isso é gratidão e também tem que gerar submissão, submissão é... Ao Espírito Santo do Senhor Porque Ele tem que nos guiar A partir do momento que nós decidimos entregar o coração a Ele E entrar na família de Cristo E o apóstolo Paulo vem dizer isso é, Nessa carta que temos estudado A respeito da redenção A respeito da, da, dessa grande família chamada Igreja Que foi criada por Jesus Cristo Como que os membros dessa família devem se portar ele vem trazer direções. E, eu, e para que essa família funcione bem, é necessário todos estarmos sujeitos ao Espírito Santo do Senhor. Porque é Ele que vai dando direção, orientação, ensinando como se portar, como agir. E por isso que no verso 21 aqui, Ele vem dizer isso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. No temor do Senhor. E ao dizer, e ao falar a respeito... Nesse versículo aqui, de se sujeitar O apóstolo está levantando aqui um tema importantíssimo Que diz respeito aos relacionamentos ao, ao, ao nosso relacionamento humano Que é a questão de autoridade e submissão Ele introduz esse, esse tema no verso 21 aqui, quando ele diz, sujeitando-vos uns aos outros. Porque para se sujeitar, tem que se sujeitar a alguém. E se sujeita a uma autoridade, a alguém que está em uma posição de autoridade. E é isso que nós veremos aqui nessa manhã, a respeito dessa questão de autoridade. A noção de submissão à autoridade, é, ela, ela já está fora de moda no discurso... Social no discurso do mundo já há um bom tempo. Há um bom tempo. A questão de submissão à autoridade, a questão de se entender isso. E, e, e o mundo ele deturpa. Na verdade, o sistema do mundo, que é regido pelo maligno, pelo diabo, ele deturpa tudo aquilo que Deus criou. Ele tenta colocar as patas sujas nele. Dele em tudo aquilo que Deus criou para poder desconstruir, para poder desajustar, para causar o mal justamente em nós, no homem. Porque o desajuste vai gerar consequência nas nossas vidas. E Deus estabeleceu princípios na sua palavra. Princípios de autoridade, princípios de submissão. E o mundo ele não gosta desse discurso. Ele não gosta, e já há algum tempo ele já combate isso justamente para desconstruir essa organização pensada por Deus. Está totalmente em desacordo com as atitudes aí contemporâneas de permissividade, de libertinagem, de liberalidade, esse discurso de submissão. A sujeição é algo que tem levantado protestos aí irados. Irados, principalmente quando a gente vem falar sobre a submissão dentro do âmbito familiar, da organização da família instituída por Deus. Nós vemos aí discursos muito irados, a turma feminista, a turma do Suvaca cabeludo aí, que gosta de levantar e de fazer uns, uma arruaça aí, e justamente desconstruir uma organização trazida por Deus para um relacionamento nosso. De homem, mulher, o relacionamento familiar É justamente isso E nessa manhã, dentro desse, dessa abordagem aqui do capítulo 5 e do capítulo 6 Nós vamos estudar a respeito da conduta da família cristã Como que funciona essa família? Hein? Em que, que ela deve se organizar e a forma como ela deve se portar? O certo é que os que estão em Cristo Eles precisam seguir parâmetros bíblicos E não parâmetros do mundo eu repito, se um dia você decidiu entrar para essa família, essa família ela tem um padrão instituído por Deus. E todos nós devemos nos dispor a isso, nos sujeitarmos a estarmos debaixo da autoridade do nosso Deus cumprindo e obedecendo as diretrizes que ele dá para a nossa vida. Em Efésios, capítulo, tanto no capítulo 5, aqui a partir do 22, quanto no capítulo 6, Paulo colocou aqui é, novos padrões a respeito do relacionamento familiar, do relacionamento entre marido e mulher, do relacionamento entre pais e filhos. E ali, um pouco mais no capítulo 6, nós vimos ainda do relacionamento entre patrão e empregado, entre senhores e os trabalhadores. Princípios. E o que, que define a conduta de uma pessoa? Quando eu, eu coloquei nesse título lá, a conduta da família cristã. O que, que define a conduta de uma pessoa? São seus princípios e valores. Nós somos regidos pelos nossos princípios e valores. Os seus princípios e os seus valores é que determinam as suas decisões, as suas escolhas, a forma como você reage, a forma como você se relaciona com todas as pessoas. Princípios e valores, e eles são consolidados a partir de quê? A partir de ensinamentos que a gente recebe. Ninguém nasce com princípios e valores. A criança ela não nasce pronta com os princípios e valores, não, eles serão assimilados a partir do ensinamento, a partir da vivência, a partir do ensinamento verbal, a partir do ensinamento não verbal, por exemplo, o pai, o menino que vê o pai falando uma mentira para alguém, ele está aprendendo, o pai não precisa de ensinar o filho a mentir, só de ver ele já vai aprender, então princípios e valores aprendidos a partir da vivência, a partir de ensinamentos, e a conduta diz respeito a comportamento, e aí para falarmos de conduta da família cristã, realmente nós temos que voltar os nossos olhos para o que é diretriz da Bíblia para nós, o que é a orientação do Senhor para as nossas vidas, e a Bíblia ela estabelece os parâmetros de princípios e valores de cada integrante da família. A Bíblia querida, ela é perfeita, realmente ela é perfeita não porque foi escrita por homens perfeitos, não, era gente como a gente, não tinha diferença nenhuma de nós, agora eles foram inspirados pelo Espírito Santo, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Do Gênesis ao Apocalipse, quem in, inspirou esses homens a escreverem, por, e por isso que eles escreveram essa mensagem que ela é tão atual, ela é tão presente. Essa mensagem ela não fica velha nunca. Ou alguém já leu a Bíblia e falou: Ah, não, não preciso de ler de novo porque eu já li. Se você lê um livro, você lê ele duas vezes, na segunda vez você fala, não, eu já não tenho o mesmo interesse da primeira. Na terceira vez, de repente, você coloca o livro lá na escrivaninha e fala, não, não quero ler mais não, porque eu já li, eu já sei tudo que está dentro desse livro. Agora da Bíblia, não. A Bíblia é a palavra viva de Deus, revelada ao homem. E a partir do momento que ele se dispõe a estudar, a assimilar, essas letras, elas saltam do papel e começam a entrar dentro do nosso coração e produzir transformação e produzir mudança. Ela é perfeita porque ela fala a respeito de tudo que o homem precisa saber para poder viver bem. Toda a resposta dos seus questionamentos está aqui, todas as respostas, Deus e, e, e o fabuloso do Evangelho, do cristianismo é que não tem nada escondido, está tudo revelado, não existe um novo passo, algo a ser revelado, algo a ser... No, de novo não Já está tudo aqui, já está tudo escrito, já está tudo revelado Para podermos viver Tanto no nosso relacionamento com Deus Quanto no nosso relacionamento Social, a palavra de Deus Ela não está sujeita a atualizações De maneira alguma Essa palavra ela é totalmente atual Ela é inspirada, ela é inerrante Ela é infalível E ela é suficiente Para poder alimentar Nutrir, orientar instruir, exortar, disciplinar, ela é completa, ela é completa e ela é atual, você pode dizer amém por isso? Você pode dizer glória a Deus pela palavra do Senhor, glória a Deus pela Bíblia, glória a Deus pela Bíblia que realmente é o nosso manual de fé e prática e nos instrui como a gente viver bem nessa terra, como a gente ter rumo, ter direção quando a gente encontra tantas pessoas angustiadas, vivendo na vida sem direção, sem rumo, sem saber o, nem o porquê estar tá aqui e nem para onde vai. Nós sabemos de onde viemos e para onde iremos e a forma como viveremos o nosso hoje. O seu hoje está registrado aqui tem instrução para você viver o seu hoje, seja você uma criança, seja uma adolescente, seja você um jovem hoje, seja você uma mulher solteira, um homem solteiro, um casado, seja você pai, seja você avô, tem instrução para você aqui, tem instrução para você, então nessa manhã o Espírito Santo falará conosco a respeito disso, essa palavra que é eterna, e aí o apóstolo Paulo, Sobre essa, essa ótica da conduta da família ele, ele aborda esse assunto Não somente aqui Assunto família Está abordado em diversos pontos da Bíblia Mas nessa, em duas cartas muito próximas Aqui ele fala em Efésios e Um outro texto paralelo Que ele, ele, ele traz também direção para a família É o texto de Colossenses capítulo 3 A partir do verso 18 Abra sua Bíblia aí por favor Colossenses capítulo 3 A partir do verso 18 ele diz o seguinte, em Colossenses capítulo 13, a partir do verso 18, mulheres sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor, maridos amem as suas mulheres e não as tratem com amargura, filhos obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor e pais não irritem seus filhos para que eles não sejam desanimados se fosse traduzir essa, essa mensagem aqui, eu traduziria numa palavra só, cada um no seu quadrado, a Bíblia nos dá essa direção, para cada um, cada um no seu quadrado, marido, fique no seu quadrado, não saia dele, esposa, você tem a sua posição, você tem o seu lugar próprio dentro da família, filhos, você também tem o seu lugar, paz, agora na condição de paz, paz, vocês também tem o seu lugar, é cada um no seu quadrado, cada um seguindo a direção que Deus aponta para a família, o rumo que Ele dá para cada um exercer o seu papel, é como uma grande engrenagem, a igreja ela não funciona como uma grande engrenagem? Ou para você, ou você de repente um desavisado, imagina que para a igreja funcionar, basta ter um pastor com o um microfone na frente? Querido, por isso aqui está acontecendo hoje, tem um montão de gente envolvida. Um monte de gente já conduziu o louvor aqui, já participou. Nossos filhos estão sendo ensinados por professores. Tem gente lá na porta, cuidando da porta da igreja para o cachorro não entrar. Tem gente recebendo pessoas. Tem um monte de gente envolvida nessa obra. E para isso tudo funcionar, essa engrenagem tem que funcionar bem. Se ela não estiver lubrificada, ela vai arranhar. Por isso que de vez em quando a gente precisa de parar, conversar, né, vamos ajustar umas coisas, para a engrenagem continuar fluindo bem. Porque se não ajustar, quebra. Assim também é na família. É uma engrenagem. O marido tem o seu papel, a esposa tem a sua posição, os filhos têm que saber como se portar, o pai, né, os pais na educação dos filhos, cada um no seu quadrado. E esses princípios, eles valeram no passado eles são atuais nos dias de hoje e se Deus permitir que a raça humana viva mais 10, mais 20 mais 50, mais 100 anos que a gente não sabe, eles continuarão atuais porque essa palavra ela não passa ela não passa nunca, não passa nunca vamos ver aqui um conceito de submissão cristã, na Bíblia na Bíblia, a ordem de autoridade ela é observada do seguinte modo: Deus, cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o é cabeça da mulher. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Essa direção está lá. Sabe, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo, a cabeça do homem, e o homem, o é cabeça da mulher. A, sujeita, a sujeição da mulher aqui é o marido ela é regida por uma expressão: que é como ao Senhor não é uma sujeição de qualquer maneira, não é uma sujeição vontade do meu jeito, não, a Bíblia é completa, e aí quando o, ela vai trazer essa, essa orientação, esse parâmetro sobre como será essa sujeição, para não ter discussão, ela traz um nivelamento, ela diz, é como ao Senhor, como ao Senhor, o verso 22 que nós lemos é do capítulo 5 de Efésios. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, portanto, a submissão da mulher cristã ao seu marido ele é um aspecto o quê? da obediência a Cristo. É um aspecto da obediência a Cristo. É como ao Senhor. Está sujeita como eu decido obedecer ao Senhor, como eu decido seguir a sua instrução, como eu decido amar a Deus, como eu decido... É o mesmo parâmetro em relação ao, ao marido. É isso que a Bíblia nos coloca de orientação. E sujeitar-se é abrir mão dos direitos, é negar-se em favor do outro. Não é, assim que no, não é assim que a Bíblia nos orienta no nosso relacionamento com Deus? A gente não tem que abrir mão de algumas coisas para viver o Evangelho? A gente tem. A gente tem que abrir mão de estar em alguns lugares, a gente tem que abrir mão de relacionar com algumas pessoas, a gente tem que abrir mão de entrar em uns negócios que às vezes seriam muito lucrativos para a gente, mas que não convém fazer, não convém mexer com essa sociedade, com essa parceria, a gente tem que abrir mão. Em razão de quê? De viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Abrir mão, abrir mão. Sujeitar-se significa abrir mão. E a sujeição segue o exemplo de Cristo, e reflete aqui a essência do Evangelho. Filipenses capítulo 2, abra por favor sua Bíblia aí. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4, o mesmo apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas para também mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, a morte de cruz. Vem falar esse texto a respeito da da posição de submissão que o Senhor Jesus se colocou quando Ele decidiu encarnar nessa, nesse corpo nosso e vir à terra para poder sofrer, para poder morrer em favor de nós, para promover a redenção do homem, a sua reconexão a Deus, sujeitar-se, sujeitar-se, a sujeição diferencia o estilo de vida de todo cristão, ela deve ser a marca, a sujeição deve ser, o verso 21 que nós lemos aqui, sujeitando-vos, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Deve ser realmente a nossa marca. Essa reverência consiste em estima, em respeito para, com o marido, aqui sobre o aspecto familiar. Em que, que consiste essa submissão? Em estima, em respeito, em cuidado. No verso 23, aqui do capítulo 5 de Efésios, ele vem dizer, portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Isso é um aspecto da submissão, o trato com o respeito. E aí se a liderança do marido reflete a de Cristo, porque é o padrão que nós veremos logo aqui na continuação do, do capítulo 5 de Efésios, se a, a liderança do marido vem refletir aqui a, a presença de Cristo, então essa submissão ela não vai ser problema, de nenhuma maneira, a submissão da esposa. Porque vai significar para ela proteção, cuidado... Vai, vai significar uma demonstração de amor, longe de desapreciar, longe de significar um desvalor a pessoa, a figura da mulher, de maneira nenhuma. Porque, como nós lemos aqui, todos nós somos iguais perante Deus. Absolutamente todos nós, homem e mulher, não tem diferença nenhuma de valor perante Deus. São iguais, são criaturas, ele é o Criador. Não existe uma criatura melhor do que a outra. Não, Deus é o Criador e nós somos criaturas Portanto estamos no mesmo ângulo Ele só deu papéis diferentes a um e a outro e é o papel que ele conferiu à esposa, é esse de estar sujeita, de estar submissa. Mas essa, esse papel, quando o homem exerce o seu papel com todo cuidado, refletindo Cristo no seu relacionamento, essa sujeição ela não vai ter um peso nenhum, porque ela vai entender que, na verdade, essa sujeição a coloca numa posição de proteção, numa posição de cuidado, numa posição de estar guardada, guardada por Deus, guardada por Cristo guardada pelo marido, e como nós veremos na sequência do estudo, os filhos, vêm embaixo desse grande guarda-chuva, sendo guardado por todos, essa é a visão bíblica, a respeito de submissão, a esposa submissa a seu marido, o ajuda a liderar, sem que... Sem ser aquela opositora em que em, que, em todos os seus projetos mais uma, uma conselheira sábia Para que os projetos sejam eles familiares ou de qualquer outra natureza sejam bem sucedidos Essa é a, essa é a instrução que a palavra do Senhor vem dar à esposa que é a companheira Que é, que é aquela que está do lado Sabe? não deve a posição de liderança a palavra do Senhor não entregou a ela Deus deu essa, nós veremos aqui a questão da autoridade ao homem e essa liderança que ele deve exercer a mulher como a sua auxiliadora deve ser aquela que está do lado para ajudar para cooperar, para remar junto nesse barco para remar junto, Ei, estamos juntos nós dois porque o bem é o bem nosso não é o seu bem, não é o meu bem agora é o bem nosso, porque nós estamos juntos nesse barco, se o barco afundar, afunda os dois, então vamos fazer esse barco andar bem? Essa é a orientação que o Senhor nos dá, agora qual que é o papel do marido então, dentro desse aspecto da liderança da família? O marido cristão... Ele deve liderar a, sua, liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. Visando o bem absoluto, o bem estar absoluto dela. Essa é a orientação que o Senhor dá. Em Colossenses capítulo 3 verso 19, lá Paulo exorta os maridos a amarem a mulher. Agora nesse texto de Efésios aqui capítulo 5, ele apresenta o amor sacrificial de Cristo como sendo o parâmetro, o amor sacrificial de Cristo à igreja, como sendo aí o, o modelo, o parâmetro a ser seguido de amor. Lembra lá? Veja como a Bíblia nos trata de maneira igual. A submissão da mulher ao marido deve ser de que maneira? Como ao Senhor. E aqui para manter a mesma régua, o mesmo nível, o apóstolo vem dizer que a liderança do marido deve seguir o exemplo de Cristo em relação à igreja então o parâmetro nosso seja homem, seja mulher, qual que é? é Cristo o nosso parâmetro sempre é Cristo, porque ele é o parâmetro máximo de excelência, máximo de exemplo a ser seguido Capítulo 5 verso 22 aí de Efésios vai dizer, marido amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o nosso parâmetro, seja o quadrado do homem, seja o quadrado da mulher, o parâmetro é Cristo, é Ele que deve ser imitado, é Ele que nós devemos olhar, os maridos devem amar a mulher continuamente como Cristo amou a igreja. Jesus Cristo foi aquele que instituiu a igreja, nós vemos isso lá em Atos capítulo 1, quando ele disse a seus discípulos, olha eu vou subir ao céu e vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, então vocês permaneçam unidos, permaneçam juntos. E depois que forem revestidos de poder, continuem agora a comunicar essa mensagem a todos. E aí o evangelho foi se alastrando, crescendo. A família, essa grande família chamada igreja, foi aumentando, aumentando e aumentando. Foi instituída por Deus, foi instituída por Cristo. E, e ele vem, e a palavra do Senhor vem trazer esse esse exemplo do amor de Cristo que não desistiu da igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque Cristo é que sustenta essa igreja, porque Ele não desiste da gente, já pensou isso? Deus não desiste da gente, às vezes a gente erra, tropeça, faz o que não devia fazer, coloca a mão onde não deveria colocar, mas Deus desiste da gente, Deus não desiste da gente, Ele está sempre com os braços abertos, agora Ele tolera o erro, tolera o pecado? Não, não, ele não compactua com isso não. Aí a Bíblia nos orienta a quê? Arrepender. Arrepender, pede perdão e aí volta a comunhão com o Senhor. Mas o Senhor não desiste da gente. Que coisa boa a gente saber disso. Deus não desiste da gente. E esse é o parâmetro de amor que tem que nivelar o relacionamento entre marido e mulher. Não desistir. Não desistir nunca. Não desistir nunca. Amar a mulher. Agora, eu te pergunto: amar a mulher como Cristo amou a igreja é fácil? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma É extremamente difícil esse padrão Agora, é um padrão a ser imitado E a ser buscado? Sim A ser desenvolvido? Sim Porque sacrificar é uma coisa agradável Sacrificar em, em, em prol do outro? Não, é difícil se abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu querer Sabe Desistir de algumas coisas Ou adiar alguns planos Ou adiar algumas vontades Mas para poder caminhar bem isso é necessário. Na prática, Amar a mulher como Cristo, na prática, Paulo está dizendo aí ao marido, da seguinte maneira, ame, ame sua mulher, vai significar isso aí, ó, cuide dela, ame sua mulher, cuide dela. E esse cuidado aqui, ele vai significar o quê? Ele vai significar proteção, provisão, cuidar é isso, cuidar é proteger, cuidar é estar do lado, cuidar é promover segurança, segurança, cuidar também é prover, prover o quê? Prover, é nutrir, nutrir sobre todos os aspectos, nutrir o corpo, nutrir de arroz, feijão, o sustento, sustento, mas também nutrir as emoções, estar do lado, ser apoio, sabe? ser realmente sustentáculo um na vida do outro, agora ame sua mulher, ame sua mulher também vai significar, sacrifique-se por ela, amar é isso, amar é abrir mão, não foi isso que Cristo fez por nós? Ele precisava de vir a essa terra morrer na cruz do Calvário? Não, ele se sacrificou, por mim e por você. E é esse mesmo parâmetro é que a Bíblia vem colocar para você, marido. Sacrificar pela sua mulher. Abrir mão da sua vontade, do seu querer, adiar algumas coisas em prol dela, para o benefício dela. Ame sua mulher também vai, vai significar, exerça a autoridade com humildade sobre qual aspecto, sobre o aspecto de entender que um não é melhor do que o outro, que o marido por estar revestido dessa, dessa responsabilidade de autoridade que Deus lhe deu, ele não é melhor do que a mulher, ele deve tratá-la portanto com com toda a humildade no seu coração sabendo que ele está apenas exercendo uma posição que Deus estabeleceu para ele e que não ele é melhor do que ela em razão de estar exercendo essa posição que Deus estabeleceu para ele assim como Cristo abriu mão dos seus direitos por amor à igreja o marido também deve se necessário for abrir mão dos seus direitos em benefício da sua esposa para que a sua família, para que o seu casamento vá bem, as coisas fluam, o marido sábio e que honra a Cristo ele deve realmente abrir mão para o benefício da sua esposa e repetiu alguns aí agora nesse relacionamento entre homem e mulher de onde é que vem essa autoridade? De onde que vem essa autoridade? A Bíblia deixa de uma maneira muito clara, que essa autoridade ela vem de Deus. Efésios capítulo 5, capítulo 5 verso 22, no capítulo 6 é verso 1, e o capítulo 6 verso 5 vai trazer essa... essa... Essa diretriz a respeito de onde é que, essa resposta, a respeito dessa de afirmação, de onde é que vem essa autoridade. Esses versículos aqui, eles comprovam que o marido, os pais e os senhores, os chefes, os patrões, eles são revestidos de autoridade e uma autoridade dada por. Deus, dada pelo Senhor, então essa autoridade ela não é algo inventado, não é algo imaginado, não é algo que se tirou de trás da orelha e se pensou em, um, em criar uma, um ajuntamento de um homem ou mulher e estabelecer, não, isso não é uma criação filosófica, não, a família é algo criado por Deus Gênesis capítulo 2 verso 40 Portanto deixará o homem, seu pai, a sua mulher E unirá a sua esposa e ambos serão uma só carne Isso é uma construção feita por Deus E aí Deus estabeleceu ao longo da sua palavra os princípios Para que essa família viva bem E um deles é esse, o princípio da autoridade Agora como que essa autoridade deve ser exercida? Ela deve ser exercida com amor e o respeito Com amor e respeito, esse é o padrão a Autoridade nunca deve ser usada com egoísmo, com tirania Mas sempre em beneficio benefício Do outro E se é Deus que institui essa autoridade Agora também ele vai cobrar a responsabilidade De quem ele instituiu essa responsabilidade Seja do marido Seja dos pais em relação aos filhos Seja também no relacionamento social Do patrão com o empregado Dos senhores e servos Ele vai cobrar essa responsabilidade E aí o marido sábio que honra a Cristo, ele não tirará vantagem deste papel de liderança, de maneira alguma, ele não tirará vantagem desse papel de liderança, e uma esposa sábia que honre a Cristo, ela não tentará minar a liderança do seu marido, porque eu repito, cada um no seu quadrado. Cada um tem o seu lugar, tem, cada um tem a sua posição dentro da família. E qualquer abordagem diferente desse parâmetro aqui instituído pela Bíblia, querido, vai causar desajuste. Qualquer visão diferente dessa para o relacionamento da família vai causar problema. A submissão não será um problema em lares onde dois companheiros têm uma forte relação com Cristo e cada um está realmente interessado, preocupado no bem do outro. Está procurando o bem-estar do outro, o benefício do outro. É dessa maneira que a família vai se estabelecer e vai se fortalecer de uma maneira realmente é, estabilizada procurar o bem do outro. Esse deve ser o nosso parâmetro procurar o bem. Do outro, o marido constantemente o benefício da esposa, a esposa constantemente o benefício do marido. Esse nível de relacionamento é que vai fortalecer o casamento cada vez mais. Mas prosseguindo aqui, isso aqui eu já falei, verdadeira liderança, a responsabilidade dos filhos. sobre o aspecto aí de cada um exercendo o seu papel, capítulo 6 verso 1, que nós lemos aí de Efésios vós filhos sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, a obediência aos pais faz parte dos deveres do filho que realmente também ama a Deus entende que ele deve ter compromisso com Deus, ele deve também se portar no mesmo nível de obediência aos pais a obediência, a obediência ela não é uma opção, ela é um mandamento, obediência não é uma opção, o verbo está no, 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 na forma imperativa, vós filhos, sede obedientes, não está perguntando, olha, você seja quando tiver vontade, não, sede obediente, está no imperativo, é ser obediente sempre. Não é uma questão de se estar com vontade ou se vai obedecer quando se tiver algo em troca ou como forma de retribuição, não. É ser de obedientes sempre, é um mandamento, não é uma opção. E a obediência ela é o caminho para que a gente seja realmente o quê? Abençoado. O caminho da bênção é a obediência. Seja no nosso relacionamento com o nosso pai, Deus para sermos abençoados, agora seja também no âmbito da família, para o filho ser abençoado tem que ter obediência, tem que ter obediência, é interessante que lá em êxodo capítulo 20 verso 2, é, na instituição dos mandamentos, está registrado êxodo capítulo 20 verso 2, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá, ou seja, a fim de que seja bem sucedido, a questão da da obediência, ela traz o benefício da bênção do Senhor sobre a nossa vida, como filhos, traz a bênção do Senhor sobre a nossa vida, como é difícil é, é, essa questão do, do desenvolvimento no relacionamento entre pais e filhos, da obediência, Sabe, da obediência é um mundo que tem ensinado tanta coisa aos, aos nossos meninos e meninas sobre o aspecto de, é, de, de uma independência prematura e de uma independência que, de uma independência que não tem nada a ver com, com, com os parâmetros e princípios da Bíblia. Uma independência de quem não sabe o beabar da vida, de quem não conhece nada da vida querendo ensinar para quem já viveu alguns anos. Isso é o padrão que nós vemos aí, seja nos desenhos infantis, da mais tenra idade, até o da maior idade, onde sempre há um, um desvalor sobre a figura paterna, um desequilíbrio na figura materna quanto ao cuidado, que é um cuidado que protege de uma maneira indevida, que não é proteção, porque nós veremos aqui que proteção ela implica também em disciplina, em estabelecer limites. Então o parâmetro do mundo ele é totalmente desajustado. E aí o cristão que está remando contra essa maré ele tem que remar forte, remar forte, porque o desafio nosso é grande. Agora missão dos filhos, qual que vencer ela então? Obedecer e honrar os pais. Obediência e honra e que são coisas diferentes. Obedecer significa agir de acordo com a instrução recebida. Obedecer é agir de acordo com a instrução recebida. Recebida quando? Enquanto estiver na dependência, obviamente. A gente, o nosso relacionamento familiar, a gente nasce, cresce, casa, se torna independente, sai de casa, mas continua sendo filho. A gente não deixa de ser filho nunca. Mas essa questão da obediência aos pais, ela vai mudar. Porque agora como adulto independente ele tem a sua independência quanto à obediência, mas ele não vai ter independência quanto ao outro aspecto, que é o da honra, porque honrar significa respeitar e amar, então está vendo como é que a Bíblia é completa? Enquanto o filho ele é novo, enquanto o filho é criança, enquanto o filho está sobre a dependência, ele tem que estar Sobre também a obedeção No seu coração decidido a obedecer Ele tem que estar sobre, respeitando a obediência Agora quando esse filho se torna adulto Independente Ele tem que seguir sobre o aspecto da obediência Não, agora ele tem que ter uma outra responsabilidade Que é a da honra Que aí essa honra ela vai ser Até o, até o último dia Ela não acaba nunca Honrar pai e mãe para poder ser bem sucedido Para poder ser abençoado Para poder ser feliz nessa terra orientação do Senhor responsabilidade dos pais então é dos filhos a missão deles é essa, obedecer e, é, e respeitar e nós pais, em relação aos nossos filhos, como que deve ser? capítulo 6 de Efésios aí, volte os seus olhos mais uma vez por favor capítulo 6 verso 4 e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais, eles são os primeiros pedagogos dos filhos, os primeiros, aqueles que vão ter a primeira, o primeiro contato em relação à questão da educação, em relação à responsabilidade de instrução, Sabe, são os pais, os primeiros pedagogos, são os, os primeiros mestres, aqueles que, 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 que têm tanto o prazer como também a responsabilidade de ensinar os seus filhos o que é, é o caminho a ser seguido. Provérbios capítulo 22, verso 6. A Bíblia vai nos trazer uma orientação a respeito do ensino do filho. Diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É uma outra versão de ensina a criança o caminho que deve andar para quando crescer não se desviar dele. Aqui é na versão da Bíblia NVI. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se, ela não se desviará deles. Quais são os seus objetivos para seus filhos? Quais são os seus objetivos? São completos. Eu tenho certeza que os objetivos do seu, dos seus objetivos para os filhos são os melhores. A gente quer que o nosso filho vá mais adiante, a gente quer que o nosso filho prospere, a gente quer que o nosso filho seja feliz, a gente deseja que os nossos filhos alcancem o que a gente não, não alcançou, até onde a gente chegou, a gente quer que os nossos filhos vão além. Eu tenho certeza que o desejo seu para os seus filhos são esse: realmente de serem abençoados, de serem prósperos. Agora, os pais, eles são condutores de seus filhos no caminho do Senhor porque para a gente poder viver bem nessa terra, para tudo fluir na nossa vida, temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para a gente prosperar na nossa caminhada, a gente precisa do Senhor, e, e o menino ele só vai aprender a seguir nesse caminho se ele for ensinado, se ele foi ensinado, foi ensinado, seja verbalmente, seja através do exemplo, por exemplo, nessa manhã aqui, você virar a igreja e trazer o seu filho, você já está ensinando ele o caminho, que você deve, o caminho que ele deve seguir, você já está ensinando, vira aos cultos, não, hoje nós vamos na igreja, hoje tem culto, e, e, o que, que é isso? O que, que é culto? Não, nós vamos na igreja para poder adorar a Deus nós temos um Deus, nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, e a gente vai, a gente tira um dia da nossa semana para poder ir, ou duas vezes, ou três vezes, quanto tem de reunião, a gente vai na igreja é para isso, meu filho, é para poder adorar a Deus, então vamos junto. e tem dia que não está com vontade, tem dia que o menino não está com vontade, não quer, não, mas nós vamos, por isso, lembra a questão da obediência, enquanto é criança, a responsabilidade é de obediência, e você não quer, mas vai sem querer, vamos embora, quem manda aqui? Quem manda aqui? Quem manda aqui é quem paga as contas, então vamos embora, veste a roupa e vamos embora. Trazer obediência para poder ensinar nesse caminho que deve ser seguido. Deuteronômio capítulo 6, olha só que palavra que, que, os, que o Senhor Deus inspirou Moisés a ensinar o povo no deserto. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso aqui é uma orientação que o Senhor está dando aos pais, Ei, ensine ensine com persistência o caminho ensine, e não é uma vez só duas vezes, não, toda vez que vocês forem sentar para fazer uma refeição, ou seja é algo contínuo, a questão da refeição que foi só um exemplo, é algo contínuo, não pode parar assim como o menino precisa de comer arroz e feijão todo dia, ensine a ele todos os dias, todos os dias de uma maneira constante, o caminho que deve andar, ensine essas palavras ensine essas palavras, e não há realmente um local melhor para a gente, ou, ou não há um assunto melhor para a gente conversar em volta de uma mesa do que conversar sobre as coisas da Bíblia com os nossos filhos, ensinando, orientando, dando exemplo, perguntando como é que foi o dia e falando, olha tá bom, mas e aí, você já foi grato a Deus porque você viveu esse dia? Nossa, vamos agradecer por esse alimento? Deus é bom, não é? Deus tem dado essa casa para a gente. Deus tem dado tanta coisa boa para a gente. Sabe, que ele querida, em volta da mesa, no relacionamento informal, na conversa informal, ensinando esses princípios. Até, até que aprenda de maneira definitiva. Até que o caráter de nossos filhos estejam formados, nós precisamos investir tempo neles. Até que o caráter esteja formado, a gente precisa investir tempo, o máximo de tempo possível e, os, e, o, e nessa rotina tão corrida que a gente tem, qual que é o tempo? A gente precisa fazer tempo é em volta da mesa, é num café é à noite, é antes de deitarmos, não, vamos ler a Bíblia juntos vamos orar, criar esse hábito essa responsabilidade de instrução é sua pai é sua mãe, é de vocês a igreja está aqui para poder colaborar a igreja é uma ajudadora, mas essa responsabilidade é nossa como pais, sabe, de pagar o preço, dá trabalho? Dá trabalho, dá muito trabalho, é difícil, tem hora que a gente está cansado, chega cansado da rotina do trabalho, ei, mas tem que parar, é o momento de ensinar, os meninos precisam disso, quando é que provocamos? E, e, e no verso, no capítulo 6 aí de Efésios, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, E no verso 4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor, e vós pais, não provoqueis a ira, quando é que a gente provoca a ira do filho? Já imaginou isso? Quando que a gente provoca? Porque que não, não existe palavra inútil na Bíblia, não existe, e a Bíblia vem dizer, não pais, não irriteis, não provocais a ira ou não irriteis aos vossos filhos, eu, eu pensei aqui alguns exemplos de, de, de umas situações de quando um pai irrita o filho. Por exemplo, quando não estamos presentes no momento em que eles mais precisam de nós. Quando o pai, quando os pais estão ausentes no momento que os filhos mais precisa. Mais precisa. Seja por alguma, alguma circunstância. O momento que ele mais precisa do pai e a mãe está perto para poder ajudar, orientar, cuidar, proteger, guardar um outro exemplo, quando não somos constantes e equilibrados em nossa disciplina, provoca ira, quando não é constante, quando é um, uma correção desequilibrada, desajustada quando prestigiamos um filho e menosprezamos outros, a questão do favoritismo olha o problema que isso causa quando não compreendemos o mundo que eles enfrentam querido, o mundo que os nossos filhos enfrentam hoje foi diferente do nosso é totalmente diferente totalmente diferente Há anos atrás aí, olha só as coisas que a gente fazia, um dia desse estava no trânsito, com a Marcela no carro e a Lara, e a Marcela perguntando, Lara, que rua é essa? Você sabe onde é que é o escritório do papai? Você sabe o rumo da igreja, as coisas? E ela, tal, ali ela tem 11 anos, falando, Não, eu sei que é mais ou menos por ali e tal, e a Marcela falando assim, nossa, mas quando eu era... Quando eu era da sua idade, você precisa de saber, porque aprender o caminho, as ruas, a, a, a direção, você já está na idade. Eu ouvi e falei assim, Marcelo, você já pensou que na idade dela, a gente cortava esse centro de bicicleta? Com 12 anos de idade, a gente subia na bicicleta e vup, era um mundo diferente. Agora a gente deixa o menino fazer isso hoje? Jamais! Jamais, então, a gente tem que entender que o mundo dela é diferente do nosso. Às vezes a gente quer nivelar os nossos filhos por aquilo que a gente fazia na época deles. Aqui a gente sabia. Não, mas era diferente. Olha só as coisas que a gente fazia na nossa infância. A gente brincava de pique-esconde na rua e saía. E o pai e a mãe não dava nem de definição de onde é que a gente estava. Agora, hoje, a gente não tem coragem de deixar ela sair e, e, e brincar na rua sozinha, sem estar debaixo dos nossos olhos. A gente não tem. É um mundo diferente totalmente diferente, e quando a gente não compreende isso, e quer cobrar os nossos filhos, a gente está irritando, tá irritando, quando menosprezamos o potencial que existe neles, do qual ninguém além de Deus sabe qual que é o potencial, quantos pais por vezes menosprezam o potencial do filho, ah menino, você é muito pequeno, você não sabe disso ainda não, não, você não sabe, isso aqui não é para você ainda não, tem coisa que realmente não é, mas seu filho é muito inteligente Ele tem uma capacidade muito grande Então é responsabilidade nossa E aí três palavras resumem o dever dos pais Em relação aos filhos Criar, educar e aconselhar Criar, educar e aconselhar Resume, sabe Criar, criar é o quê? Criar é nutrir Alimentar sabe, disciplinar tem um sentido amplo, disciplinar pode significar treinamento educação, correção, até mesmo castigo, punição, disciplina em consequência de uma conduta indevida e a admoestação que Paulo emprega aqui a expressão admoestação do Senhor, é, é, a, é a advertência verbal, é realmente corrigir o menino, ei, não, não é desse jeito que fala não, ei filho, é, é, é dessa maneira que o caminho é, é desse jeito não, o que você está fazendo é errado, precisa de mudar, sabe, significa essas três coisas aqui e aqui é, aqui surge um importantíssimo é, essa orientação do apóstolo Paulo que vai surgir para nós pais, um vai, vai introduzir um assunto importantíssimo que é a questão da educação dos filhos. Educação dos filhos. Sabe, quando a gente pensa em educação dos filhos, a gente tem que falar de duas coisas que a Bíblia nos orienta e que a gente tem visto em ausência nos dias de hoje. A primeira delas é falta de limite dos filhos. Quem coloca limite nos filhos somos nós, pais. E por vezes a gente tem visto uma ausência de limites nessa juventude nossa, nos meninos dos nossos dias. E a responsabilidade disso é nossa é nossa, sabe uma outra coisa também é a questão da disciplina disciplina nos filhos a Bíblia vem usar a, a Bíblia vem dar uma diretriz que é em relação ao uso da vara, provérbios capítulo 13 verso 24, o que retém a vara aborrece a seu filho mas o que o ama cedo o disciplina ser do disciplina, a disciplina ela é necessária sabe, alguém já disse que a disciplina com vara é como um remédio somente quando necessário e somente na dose certa é todo menino que precisa ser corrigido com vara? não, tem uns meninos que é obediente uns meninos que é bonzinho, a rafinha trenzinho, delicioso deve ser mansinha, quem sabe né Sabe, tem uns meninos que são mansinhos, bom demais, ah, só do pai falar, o menino já obedece, o menino já... Agora, tem uns que é diferente, né? Tem uns que são argumentativos, tem uns que, que sabem que aí, meu querido, não tem jeito, não. Tem jeito, não. A Bíblia dá orientação, dá o remédio, que é a vara. Agora, o remédio pode ser usado de qualquer jeito? Não, é só na hora que precisa. Toma um antibiótico você vê de um jeito errado, vai dar problema na sua saúde. Então, o remédio tem que ser na hora certa e também na dose certa quando a Bíblia nos dá orientação para corrigir com vara não está falando de você machucar seu menino não não está falando de você espancar seu menino não e isso aqui foi uma das coisas que a mídia deturpou já anos atrás na década de na década de 90 década de 90, a Xuxa na televisão deturpou isso aqui, a minha geração que cresceu assistindo a nossa, de 30, 40 anos aí que cresceu, que era o único programa de televisão infantil que a gente tinha para poder assistir, na nossa geração, vivia falando a respeito disso aqui e aquela geração aquela geração que se tornou pai ela teve essa mentalidade moldada sobre esse aspecto aqui, de não corrigir o filho porque vai oprimir, porque vai reprimir o filho e aí, hoje, a gente está vivendo uma geração que sem limite sem disciplina. Está vendo? Oi, querida O eu vou colocar a Todo dia vai Eu vou jogar a fora. Querido jogar, eu vou jogar a fora para a minha não ser cogida, oh Jesus amado mas isso é, isso é trabalho de voo né <risos> isso é o quadrado do voo <risos> mas tem que disciplinar sabe, mas a questão e assim, é um bom remédio é um bom remédio é um ótimo remédio ele precisa de ser aplicado na medida certa e do jeito certo Sabe, quando fala de vara, meu pai, eu já apanhei, eu acho que de quase tudo nessa vida. De vara, de correão, de chinelo, de bainha, de facão. pior de tudo foi a bainha de facão. <risos> Ai, meu Deus. Mas assim, a disciplina é necessária, querida. Ela precisa acontecer. A criança, Provérbios 29, verso 15, diz que a criança entregue a si mesmo em vergonha a sua mãe. A criança entregue a si mesmo, a criança que não tem limite, a criança que não tem correção... Ela vai causar vergonha, e isso vai ser um mal para a vida dela própria. Olha o nosso mercado de trabalho aí hoje. Olha o mercado de trabalho. Converse com qualquer empreendedor, com qualquer empresário aí. Você vê que ele vai te relatar as dificuldades dificuldade dos meninos que estão entrando no, no mercado de trabalho não, ter, não respeitar a autoridade, dos meninos não respeitar a disciplina. Por quê? Porque eles não aprenderam. Não, se não aprendeu dentro de casa, no trabalho ele acha que é do mesmo jeito, ele acha que ele pode tratar o chefe dele de qualquer maneira, ou chegar na hora que ele quer, ou fazer do jeito que ele quiser está vendo como é que a ausência de princípio ela gera um efeito em cascata problemático para tudo caminhando aqui as seis palavras que definem a questão da criação é, ajuste o foco ajuste o foco ajuste o foco, o que, que eu quero dizer com isso aqui lá em 2 Reis capítulo 20 verso 1 é, tem uma palavra do profeta Isaías ao rei Ezequias. E está escrito o seguinte. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma, de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele é, o profeta Isaías, filho de Amós. E ele disse assim, diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias era um rei bom que temia a Deus. E ele adoeceu e Deus mandou o profeta ir lá dar uma palavra para ele. Oh, arruma a sua casa porque você vai morrer. É um recado que ninguém gosta de receber. né? Ó... Oh, arruma sua casa porque você vai morrer, ou seja, ele precisava de colocar em ordem algumas coisas que estavam em desordem na casa dele, em desordem, e a gente precisa de ter essa mesma consciência, por isso que eu coloquei ali, ajuste o foco em relação ao nosso casamento, em relação à nossa família, a gente tem essa consciência de ajustar o foco, colocar em ordem, colocar em ordem é ajustar o foco, ajustar o que o está que desnivelado, sabe, o que está fora do lugar, quais que são os alvos do casamento para a atualidade hoje? É a felicidade própria, a autorealização, a valorização do seu potencial. Esses que são os níveis, é a régua que, a, que, a, que o sistema do mundo coloca para os casais, para as famílias. É, é o seu desejo próprio. Se você não está feliz, ei, desembarca desse barco aí, pula para outro barco, deixa esse negócio. Esse é o padrão do mundo, da felicidade própria. Agora o casamento, querido, ele é uma invenção de Deus mas é necessário ter a atitude certa para que ele viva bem. Casamento é uma invenção de Deus. No mundo nós temos Deus, pessoas e coisas. No mundo temos Deus, pessoas e coisas. Nós vivemos uma sociedade que esqueceu de Deus, que ama as coisas e que usa as pessoas. Não é o padrão do mundo não é esse? Esqueceu de Deus. Ama coisas, o que importa é ter, o que importa é comprar, é obter. E as pessoas, as pessoas a gente usa. Quando não precisa mais delas, a gente descarta. Esse é o padrão do mundo, sabe? Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade assim. E quando a palavra do Senhor vem dizer, põe em ordem a nossa casa, ela vem nos dar essa direção, que coloque Deus acima das pessoas. Coloque Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Acima de tudo. Buscar, invocar, estar aliançado, comprometido com ele. Acima de tudo, coloque seu cônjuge acima dos seus filhos. Coloque seus filhos acima dos seus amigos. Coloque os relacionamentos acima das coisas e coloque as coisas mais importantes acima das urgentes. Quando a gente é, tira de ordem desordena isso daqui causa problema no nosso relacionamento seja no nosso relacionamento com Deus e aqui Deus tem que estar em primeiro lugar o nosso cônjuge tem que estar acima do nosso filho entenda isso marido entenda isso esposo o seu cônjuge tem que estar acima do seu filho se ama o seu filho de maneira incondicional mãe o seu filho é um pedaço seu saiu de dentro de você isso é uma grande verdade mas o seu marido você tem que amar mais a ele do que o seu filho marido você tem que amar mais a sua esposa do que o seu filho. E ele precisa de saber disso. Ele precisa de saber disso. Porque isso traz um benefício é, psicológico para ele imenso. Ele saber, não, papai ama mamãe. Quando ele tem certeza que o papai ama mamãe, ele tem segurança de que ele saber, não, os dois vão estar sempre juntos. Sempre junto. Então, seu filho precisa ver isso em você. Sabe? Saber que o seu cônjuge está em primeiro lugar. Que coloca os filhos acima dos amigos. Quantos... Pais, às vezes, a gente vê colocando o filho em segundo, em terceiro, em quinto lugar, na ordem de prioridade na vida dele. Sabe, coloca os relacionamentos acima das pessoas e coloca as coisas mais, as coisas importantes na frente das urgentes. Tem muita gente invertendo isso aqui e trazendo problema para dentro da sua casa, no seu relacionamento com Deus, porque está negligenciando, por exemplo, o compromisso com a igreja. Está negligenciando, não porque eu, eu tenho que correr com o meu trabalho, não, eu tenho que correr para fazer isso e aquilo ali, sabe, não. As coisas importantes têm que vir na frente das urgentes. Para a gente seguir aqui, agora uma, uma maneira prática da gente ter sucesso. Maneiras práticas para que a família tenha sucesso. Para a gente poder encerrar aqui, algumas maneiras bem práticas. Primeira delas, eu relacionei algumas aqui. Fale palavras de encorajamento dentro da sua casa. Fale palavras de encorajamento com a sua esposa. Fale palavras de encorajamento com o seu marido. Sabe, cuide, de, cuide da forma de falar. Que seja uma, uma palavra boa, uma palavra doce, mas uma palavra que encoraje. E não uma palavra que puxe para trás. E não uma palavra que arraste, uma palavra que aprisione. Uma palavra de desvalor. Fale palavra boa dentro da sua casa. Palavra que vai promover o crescimento. Palavra que vai honrar. Sabe, palavra que vai dignificar o outro. Tenha cuidado com as palavras demais. Com seus filhos, meu Deus. Sabe, meu querido, e palavra boa na vida, jamais empregue xingamento aos seus filhos jamais abra sua boca para declarar uma palavra de xingamento sobre seu filho, em nome de Jesus isso às vezes vai marcar ele para sempre ele pensar que, que ele não tem valor sabe, jamais fale palavra realmente boa, ministre bênção na vida dele, demonstre respeito para o com seu cônjuge respeito sempre respeito sempre sabe, colocar em honra sabe, colocar como prioridade, respeitar, sempre evite crítica, evite crítica, existe crítica construtiva? Existe crítica construtiva? Não, crítica é crítica, crítica é apontar um dedo, crítica é apontar o um erro, existe crítica construtiva? Não meu querido, crítica, a crítica é sempre uma palavra má, o resultado é outra coisa, mas a crítica é sempre uma uma palavra de desonra. Oh, você fez mal, agiu mal, errou, tropeçou. É sempre apontando um erro, apontando a falha. Não existe que crítica construtiva. A gente corrige, a gente é de moesta, a gente orienta, a gente aponta o erro para poder. Porque uma coisa é apontar o erro, outra coisa é criticar. São coisas diferentes. São coisas diferentes Criticar é falar em relação à pessoa Apontar o erro e corrigir É outra coisa sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado Jamais criticar a pessoa Apontar o erro para poder melhorar sim Reafirme sempre o valor do seu cônjuge Uma outra verdade muito importante Reafirme a, o amor, o cuidado, o zelo Admita o erro e peça perdão Ninguém é infalível A gente erra A gente está tá sujeito a errar Então admi, admita, peça perdão não se conforme aí com os pequenos desvios, isso é uma coisa tão importante, porque às vezes o relacionamento vai, para ele poder chegar naquele azedume, lá na frente ele começou cá atrás, a faltar respeito, a faltar cuidado, então quando começar você perceber que a coisa está desajustando, Ei, já corrige logo vocês dois, já ajusta isso logo para não deixar o, o, o trem descarrilhar, e causar problema lá na frente. Uma outra verdade... tenha disposição para mudar tenha disposição para mudar sempre melhore, vá para frente, ensine limite aos seus filhos, trate os filhos com amor e disciplina e obedeça, e, e filhos obedeçam e respeitam obedeçam e respeitem aos pais, essas são esse é, é o padrão assim de uma maneira bem prática, para a gente poder viver bem para a família fluir bem, para a família ir para frente, agora isso é fácil querido isso não é fácil não isso não é fácil não sabe, mas quando a gente decide o Senhor nos capacita, quando a gente ora como os pais, pedindo, meu Deus, nos dê graça aqui para orientar os nossos filhos, para que tudo vá bem Senhor, nos ajude aqui como marido como esposo, para a gente poder viver bem o nosso casamento, sabe, é um desafio por isso aqui são maneiras bem práticas e João capítulo 13 verso 17 o Senhor veio dizer o seguinte, ora, se saibais essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se você sabe, basta saber, não. É necessário praticar, para poder realmente ser bem-sucedido e ser abençoado. Amém, querido? Eu quero terminar com essa frase, dizendo que no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Cada um no seu quadrado. No modelo divino... Cada um tem o seu papel específico a ser desempenhado. Marido tem o dever de liderar e é amar a má esposa. A esposa o dever de submeter-se à liderança do marido. Os pais o dever de educar os filhos, segundo as Escrituras. E os filhos o dever de obedecer e honrar os pais. Como é que está a conduta na sua família? Como é que está a conduta lá na sua casa? Alguma coisa que precisa de ser ajustada? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu gostaria de orar contigo nessa hora. Você que está junto, o seu cônjuge, abraça ele aí. Fala, querida, eu quero que a gente construa uma família, uma família sólida. Uma família sólida. Deus pensou na família. A família é uma criação divina, é uma criação de Deus. Sabe? E de repente nessa manhã. Você ouviu tanta coisa aqui. Tem algumas coisas, alguns parafusos, às vezes, que precisa de ajustar aí nessa engrenagem da sua família, da sua casa. Apresente aí agora nas mãos do Senhor. Pensa, Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha família. Eu quero que a minha família vá bem. Senhor, me ajude na educação dos meus filhos esse está sendo o calcanhar de Aquiles aí, peça a Deus graça, Senhor, nos ajude na educação dos nossos filhos, que a gente venha criar, ó Deus, com limites, com disciplina, mas do jeito certo, a gente não quer ser omisso, negligente, mas a gente também não quer ser um abusador, em nome de Jesus, nos ajude, meu Deus, nos ajude, que a nossa família vive bem, que os nossos filhos, meu Deus, decidam, ó Deus, ter a marca da obediência no coração deles, em nome de Jesus, do respeito, ó oh, meu Deus, nos ajude, Senhor nosso desejo Pai é de desfrutarmos o melhor e a palavra do Senhor diz que os planos do Senhor a nosso respeito são planos de paz meu Deus, o é que o Senhor deseja o nosso bem por isso que o Senhor nos deu a instrução da Tua palavra para a gente poder seguir, para a gente poder nivelar a nossa vida, meu Deus, dar direção ao nosso relacionamento matrimonial, conjugal, familiar meu Deus, em nome de Jesus nos dê graça nos ajude, Senhor, nos ajude, meu Deus, a seguirmos os parâmetros do Senhor. Nos ajude, em primeiro lugar, a termos a obediência em relação à submissão, em relação ao Senhor, meu Deus. A... A, a, a aceitar a orientação do Senhor e não a querer viver de acordo com o que a gente pensa ou do jeito que a gente quer mas sermos submissos ao Espírito Santo do Senhor meu Deus, e que essa instrução da tua palavra ela possa gerar fruto meu Deus, no nosso casamento na nossa família, eu lhe peço que o Senhor abençoe cada uma das famílias representadas aqui nessa manhã em nome de Jesus, abençoe os maridos abençoe as esposas, os filhos os pais, meu Deus amado que em nome de Jesus Deus aqui na nossa igreja as famílias estejam estruturadas Eu lhe peço, repreenda todo espírito maligno De divórcio, em nome de Jesus Que saia meu Deus, é isso que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, em nome de Jesus, que as nossas famílias, Pai, sejam firmadas de acordo com a palavra do Senhor, e que a gente possa experimentar o bem do Senhor dentro da nossa casa, no relacionamento com a nossa esposa, marido, com os nossos filhos, em nome de Jesus, que os nossos meninos cresçam amando Jesus, sendo obedientes aos pais, em nome de Jesus, ó oh Deus, e que a nossa família seja próxima e abençoada nessa terra É assim que eu lhe oro nessa manhã Ele pedindo que o Senhor complete essa palavra No coração de cada um dos meus irmãos aqui Em nome de Jesus, amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz